0: Olá, esse é o nosso podcast você acompanha a partir de agora mais um ensino poderoso através da vida do pastor Célio Rosa, o pescador. Prepare o seu coração, porque Deus vai falar com você. Quem anda com Jesus é feliz todos os dias, quem anda com Jesus é feliz até chorando. <risos> Quem anda com Jesus é diferente Tem uma expectativa, tem uma esperança Tem um, um sentimento diferente Não vive de qualquer forma Já alguns anos que eu tenho vivido nesse lugar Um lugar muito bom em Deus Um lugar onde eu não sei o que é tristeza Eu não sei o que é angústia Eu não tenho opressão Eu não tenho desníveis Hoje eu estou bom, amanhã eu estou ruim Não, eu todo dia está bom a dor ela vem, mas ela vai embora rapidinho Bate na minha vida e o mesmo que bate na sua A diferença está só num comportamento O diabo ele nunca vai perder pro W.O W.O é quando dois times marcam de jogarem e um time não vai Aí o outro que foi, ganha O diabo nunca vai perder por W.O na sua vida Ele sempre vai comparecer Para perder, mas vai comparecer e a forma de ele comparecer é trazendo todo o lixo para a tua vida, mas você não tem a necessidade de receber lixo. Você não tem a necessidade de ser movido por más notícias, por maus rumores. Você não tem essa necessidade. Não é as circunstâncias naturais que pode ditar o ritmo da sua vida. O ritmo da sua vida é ditado por aquilo que você crê, porque tudo é possível ao que anda com Deus porque se não andar com Deus, não crer nele <risos> amém? eu sou assim, bastante curioso para conhecer mais o meu Senhor e conhecer o meu Senhor significa que eu preciso passar muito tempo com Ele e eu fico assim pensando em Jesus, em todos os aspectos eu tiro tempo para meditar sobre... O nascimento de Jesus, a gestação de Maria, como é que foi o que o anjo falou, os detalhes que o anjo disse é, O nascimento dele lá na manjedoura, os reis magos levando presentes para ele Os pastores de Belém é, pararam seus serviços de pastoreio, deixou o rebanho sozinho e desceu para conhecer o Salvador Porque foi um dia diferente, foi um dia de graça muito diferente eu procuro envolver a minha mente com essas coisas E quando eu envolvo a minha mente com o sobrenatural Eu começo a viver também o sobrenatural E quando o natural vem até mim, isso não me abala E eu vejo Jesus então, nascendo Numa humilde cidadezinha, num vilarejo Num povoadinho Eu vejo Jesus crescendo naquele povoadinho Junto com os parentes mais próximos dele ali eu vejo Jesus aos 12 anos de idade dando uma escola de teologia para os mestres E ensinando os mestres e deixando todos de boca aberta pelo tamanho da sabedoria dele E depois Jesus some de cena Mas quem ora em línguas e quem anda com Deus não fica sumido Porque nós sabemos o que ele estava fazendo Ele passou dos 12 anos até os 30 anos trabalhando com o pai dele na carpintaria ele passou trabalhando de carpinteiro e ele foi um exímio carpinteiro dos 12 aos 30 ele foi tão carpinteiro que ele aprendeu toda a arte de carpintaria e quando ele estava fazendo os milagres e as coisas ele falou, mas esse não é o filho de José, o carpinteiro? esse não é o carpinteiro de Belém? Ele era chamado de o filho do carpinteiro Quem olhava para ele achava que ele era simplesmente filho de José Mas ele passou dos 12 até os 30 anos Ele passou 18 anos numa arte de construção Sendo carpinteiro E o é gostoso de você ver um carpinteiro Porque o carpinteiro ele tem uma forma toda particular Particular de fazer a madeira se dobrar a ele <risos> O carpinteiro ele pega uma madeira Que é torta, toda torta E ele dá um jeito nela e ele alinha aquela madeira E põe ela no jeito E todos que olham vejam a perfeição A madeira até torta Na mão do carpinteiro Ela fica certa Então ele foi cuidar da arte De preparar A estrutura da igreja dele Sendo carpinteiro Foi construir porque após o carpinteiro viria o marceneiro e quem é o marceneiro? o marceneiro é o Espírito Santo o carpinteiro faz toda a estrutura de uma casa Jesus veio fazer a estrutura da igreja ele era o próprio projeto da construção da igreja dele e ele veio construir você de tal maneira que quando bater na sua face você não tem dificuldade de dar a outra face quando tomar o que é seu, você sabe que quem tomou está abençoado e que o que te deu traz de volta. Você consegue pensar assim? Não consegue, né? Por quê? Porque você está em fase de construção ainda. Mas quando você tiver construído a igreja santa do Senhor, a igreja madura do Senhor, você começa a ver diferença. E você começa a não agir mais como menino Agir mais como maduro Porque você está sendo construído E todo o trabalho do Espírito Santo É mobiliar você Que agora o carpinteiro de Nazaré Construiu a igreja dele Que é você Madeira Fez tudo prontinho E fez de você uma casa linda e bonita Sem imóvel adianta uma casa linda e bonita se ela não for decorada quando você desceu nas águas do batismo o Espírito Santo naquele momento ele lavou você e lavou completamente o seu espírito e você ainda permaneceu com uma alma suja e com um corpo sujo por causa do pecado diário e nós sujamos todos os dias e o marceneiro que é o Espírito Santo ele veio fazer os móveis dentro de você. Ele põe o um móvel de paciência. Você diz: Esse móvel não está bom, joga ele para o lado de fora. O dia que você perde a paciência. Ele coloca o um móvel do perdão dentro de você. O dia que você não consegue perdoar, você joga o um móvel para fora. Ele coloca o um móvel do amor dentro de você. Mas um dia você diz: Não. A gente está fazendo bem, está fazendo bem, está fazendo bem. E as pessoas só fazendo mal para a gente, chega, eu não vou ser besta de ninguém mais, quem nunca falou isso, levanta o dedo aí, inclusive eu, isso é jogar os móveis que o Espírito Santo trouxe para nós, quando nós nascemos de novo, ele falou, agora você vai viver assim, essa é a nova casa, mas tudo que a gente quer, não é andar dentro da nova casa, não é viver a nova casa, o povo de Israel quando ele saiu do Egito, ele saiu do Egito com ouro, com prata, com riqueza, com massa Que não levedou Com tudo de bom do Egito Eles saquearam o Egito Era um povo Liberto Por fora Mas preso por dentro Porque eles não deixaram o Senhor mudar eles por dentro Eles foram resistentes às mudanças que o Espírito Santo trazia para eles E eles foram perecendo no deserto a tal ponto de que eles queriam quando eles viu a única figura que representava Deus na vida deles que era Moisés passar um tempo mais em oração lá em cima no monte eles falaram vão fazer para nós um outro Deus e fizeram um bezerro de ouro e adoraram a criação mais do que o Criador eu vou te fazer uma pergunta e você responde para você mesmo você adora a criação, mais do que o Criador? você está preocupado, em viver 100 anos? ou você está vivendo para uma eternidade? se você estiver vivendo para uma eternidade você vai ter todos os benefícios de 100 anos porque você já está transformando os seus 100 anos em eternidade porque a felicidade não baseia num desejo baseia nas atitudes que você tem para realmente viver o novo. Quem hoje que não quer viver um novo? Todos querem viver um novo. Mas para viver um novo, você precisa sepultar o velho. E às vezes nós ficamos velho e não consegue sepultar o velho. Eu sou o mesmo eu. E quando o Espírito Santo te convida para sepultar o velho, é porque ele quer que você vive dentro da natureza nova. Dentro de uma vida nova Dentro de uma vida que Ele comprou para você Derramando o sangue dEle naquela cruz Pagando o preço por você Mas tudo para você é só cem anos Tudo que nos envolve, que nos desequilibra É cem anos Nós vivemos porque temos uma vida de cem anos Nós temos onde dormir Nós temos onde comer Nós temos uma vida diferente mas nós vivemos às vezes desesperados porque nós não estamos contentes e esse descontentamento é pelo tanto de mundo que ainda tem dentro de você porque quando o reino de Deus está dentro de você você anda desesperadamente desejando que Jesus volta se você tem medo de morrer é porque você tem muito mundo dentro de você se você tem os fragmentos do mundo dentro de você é que a vida eterna ainda não está reinando em você por isso que a vida eterna ela é tão bruta que quando você está vivendo a vida eterna e a tristeza bate em você a angústia bate em você a escassez vem para te atacar você diz, eu não sou desse mundo eu não vivo nos fragmentos desse mundo eu vivo numa eternidade com meu pai e quando você tem essa convicção, essa certeza, tudo começa a mudar Pastor Célio, não vem doença em você? Vem, filho, vem, vem de vez em quando, vem uns negócios cabulosos Vem, mas não consegue parar Essa é a diferença Alguém já me viu mal-humorado, triste? Alguém já me viu desesperado por alguma coisa? Alguém me viu fazer alguma coisa que aos olhos humanos é doidura? E sei lá, Deus entra junto com a gente em umas coisas porque eu não estou vivendo por cem anos eu sou salvo, eu sou eterno eu estou prezando a minha salvação eu prezo, eu todos os dias amados, não tem um dia que eu paro e não penso assim eu estou indo para o céu, eu estou indo para o céu aquela alegria da salvação, sabe? eu nasci de novo, eu sou filho de Deus eu estou indo para o céu eu sou salvo eu sou salvo, eu sou salvo eu agradeço a Deus tem dia que eu encho o céu de glórias porque eu sou salvo eu não vou passar com o diabo e seus anjos na eternidade eu sou salvo eu aceitei a Jesus como Senhor e Salvador e tenho me esforçado muito para andar na conformidade com a sua palavra eu não estou querendo ajeitar a minha vida aqui não eu já parei com isso, não vale a pena eu não dou conta de fazer isso ajeitar minha vida não é comigo não eu não dou conta de ajeitar nem minha própria vida, eu preciso de um Deus todo poderoso queridos, eu quero te apresentar nessa noite um super herói para você <risos> ele é super herói ele é Jesus Cristo Nazaré ele que é o herói que salva você ele é o seu super herói a gente vê as crianças querendo ver o Homem-Aranha, ver os hidros deles e o papai vai lá e compra para ele o Homem-Aranha, veste uma roupinha nele de Homem-Aranha ele acha que ele é o Homem-Aranha e ele vê o Homem-Aranha ele tem amizade com o Homem-Aranha é o super-herói dele, quem teve um super-herói aqui? Superman, quem foi a Mulher Maravilha, teve um super-herói eu tive meus super-heróis e depois eu conheci o verdadeiro super-herói super-herói foi aquele que negou a própria vida dele por causa de mim Morreu para me salvar Ressuscitou para me ressuscitar É meu super-herói Eu sou viciado nesse super-herói Ele é muito bom Eu não consigo passar um tempo sem relacionar com esse super-herói E às vezes quando a gente começa a relacionar, os pedidos começam a acabar Eu tenho vergonha de pedir alguma coisa para o meu super-herói porque ele não deixa eu pedir nada para ele, antes de eu pedir ele já está chegando com as coisas. <risos> Essa semana aconteceu um fato engraçado demais que me... Minha... Eu passando na estrada eu e minha esposa e eu vi uma cerca toda bonita. Eu disse assim dei ré no carro, falei para minha esposa, falei junto com ela assim, Deus. Eu quero conhecer o homem que fez essa cerca Quando foi no outro dia, eu estava tomando café na casa do homem Meu super herói arrumou todinho para mim Eu quero te falar que você pode ter um negócio muito bruto com Deus Se você parar com a vidinha de 100 anos Viver como se você está resolvendo o problema só de hoje e quando é desse jeito assim... Você não aguenta... Uma hora você está lendo a Bíblia... Outra hora você está adorando a Deus... Outra hora você está orando em línguas... Outra hora você está de mão levantada... Outra hora você está aqui dentro de você... Glória a Deus, aleluia... Eu não levanto como você pensa que eu levanto... Eu levanto de manhã cedo... Eu não consigo... Eu já levanto dando um, uma rajada de glórias a Ele... Eu já levanto diferente... Eu já vou no banheiro diferente... Eu já vou escovar os dentes diferente... Cada dia eu quero alguma coisa a mais com Ele porque Ele é tudo que eu tenho eu não sou páreo para o diabo se não for Ele para entrar na frente é no nome dEle que o diabo vai embora é no nome dEle que a doença vai embora é no nome dEle que quando o médico disser não para você ele diz sim para você, você é sarado filho é no nome dEle esse nome tem que ser doce na sua boca Jesus Cristo, meu Senhor Apaixona por esse Jesus Eu, eu queria muito assim Mostrar para você que é mais sério Não é o que você acha não É o que está escrito É facinho demais quando você começa a apaixonar por Ele Quem aqui já se apaixonou alguma vez? Mulher para o homem, o homem para a mulher Quem já se apaixonou? Faz assim, só para me ver se você já apaixonou quando você apaixona pela mulher da sua vida, a primeira coisa que quebra em você é a avareza. Você tem coragem de dar um bom perfume para ela. <risos> Quando você está de fato apaixonada, a primeira coisa que você faz é querer se arrumar melhor para ela. A mulher então nem se fala, a mulher vai lá, a sobrancelha tic, tic, arrancando, na marra, não tem anestesia, não tem nada não tem nada para fazer uma chapinha filho ele pega o negócio e puxa assim a sua cabeça vai lá atrás mil golpes desse aqui na cabeça eu não sei como é que a mulher vai numa festa depois que ela vai no salão que ela está morta de cansada ela deve estar tá exausta porque tem que ficar com o pé parado lá o tempo todo para a mulher mexer nos cantos da unha tudo mais mexer na cutícula mexer no... é muito mas quando você vê uma mulher no salão se preparando você pode saber que tem um resultado tem alguém muito difícil ser só para ela ela quer ficar bonita porque ela quer impressionar alguém quando o jovem começa a apaixonar ele muda até o jeito dele o comportamento dele dentro de casa muda tudo o camarada começa no perfume quando ele não tá nem aí com nada ele não tá nem aí ele vai com a camisa toda torta para o trabalho ele vai com a botina vai com os dentes cheios de carne ele não está nem aí, filho, mas quando ele está apaixonado, ele começa a mudar toda a forma dele Os movimentos dele são é friamente calculados E quando ele vai ver ela então, nem se fala quando ele vai ver a mulher amada Ele muda todo o comportamento, ele fica romântico, ele compra flores, ele dá presente, ele faz as coisas A avareza já vai embora, ele já fala logo, essa aí eu pago, eu vou lá, eu compro o almoço, eu pago o caro, eu faço tudo porque está apaixonado quando você está apaixonado por Jesus você louva Ele de manhã você louva à tarde você louva ao meio dia Ele está aqui na sua cabeça, está aqui no seu coração o tempo todo você está pensando nele, você começa a respirar Ele e você você não está vendo, você não está sentindo... mas também você não está junto com a mulher amada do lado... ela está lá longe, lá no serviço dela... e você está lá no seu serviço do outro lado... e você está lá pensando nela... eu vou sair daqui, eu vou passar na floricultura... eu vou comprar uma flor... Não, meu sapato está sujo, eu não vou com uma botina de serviço... eu vou de um jeito diferente... e eu vou aparar a barba... se tem barba, eu vou diferente... eu vou causar uma boa impressão... porque eu estou apaixonado... e quando você está apaixonado também por Jesus todo mundo percebe que você é apaixonado você não é ranzinza você não é mal humorado você é meio bobão, sabe? ô fei! nossa te falaram isso e isso de você eu é? estou apaixonado aí você coloca um hino de louvor daquele mais top lá e deleita na paixão <risos> deleita na paixão, aquele hino causa um negócio dentro de você e você deleita na paixão você já é apaixonado por ele você já ama ele começa mais a expressar esse amor para que você conheça o amor dele por você Porque o detalhe não é você amar ele é você conhecer o amor dEle por você. Ele conhece as suas fraquezas. Ele conhece as suas impossibilidades. Ele sabe os seus defeitos. Os que você sabe que tem e os que você acha que você não tem. Ele conhece todos eles, mas Ele te ama mesmo assim. Ele não faz diferença, não. Ele ama você. Ele é apaixonado por você. Ele morreu por você quando você não era nem gente. Você não tinha nenhum valor, nada por Ele. E agora que você disse, eu te aceito como meu Senhor... O amor dele está pronto para você desfruta desse amor, é melhor que desfrutar de um dia de agonia no dia de agonia você começa a dizer Jesus eu te amo e fala para você mesmo falar sério, fala que você ama Jesus e eu, eu amo Jesus e eu começo a expressar não para que ele seja convencido de alguma coisa, mas para eu me convença que ele me ama e tem gente que parece que o Jesus deles morreram Qualquer coisinha está dando piti de doença, de mentira. Não, não é para você viver essa vida. Qualquer coisa você pensa primeiro: ah, vou tomar emprestado de alguém. Não, você não foi lá para dentro do seu quarto amar ele, louvar ele, agradecer a ele por tudo que ele fez por você. Então você não conhece ele. O segredo não é o seu amor por ele, o segredo é você conhecer o amor dele por você. Deus amou o mundo quando você estava no mundo de tal maneira que deu Jesus Cristo e agora que você já aceitou Ele o que, é que Ele não fará por você? mas você tem que entender o quanto você é amado Lucas capítulo 6 verso 46 por que me chamais Senhor? Senhor e não faz o que eu mando? por que, que Ele chama dois Senhor aqui? o primeiro Senhor é o seu Salvador e o segundo Senhor é aquele que te dá ordens. Deus te dá ordem. E qual é a ordem que Ele te dá? Não é para você trabalhar para Ele, que Ele não precisa de você para um serviço. Deus não está procurando você para um serviço. Porque se Ele fosse procurar alguém para trabalhar, você não seria qualificado para trabalhar para Ele. Se ele quisesse fazer um serviço, ele põe os anjos para fazer o serviço. Ele não quer você para um serviço... Ele quer você para uma relação... Ele quer você para uma intimidade... Ele quer você para ser a representação de quem Ele é... Ele não quer você para um serviço... Todo pai... Que quer o filho só para o serviço... Esse pai não ama o filho... O pai quer o filho para uma relação... E a partir da relação... O filho vai representar esse pai tão perfeito como o pai é você pode ter um filho que trabalha com você e não ama você porque o único contato que você tem com ele é através de trabalho Deus não quer você para um trabalho Ele quer você para uma relação para que através da relação Ele possa manifestar as virtudes dEle através de você de quem Ele é é só para você apresentar o papai quem é aquele fulano? filho do papai é como o um menino que estava no avião e o avião começou a dar pane e o piloto desesperado e falou no alto-falante do avião e o menininho está lá jogando o joguinho e perguntar para ele você não está com medo? ele falou, não, papai é o piloto ele sabe o que faz <risos> papai é o piloto estou sossegado papai é o piloto você que é pai vai entender melhor isso quando seus filhos são pequenos e eles encontram os seus braços, eles encontram conforto, eles encontram segurança, eles encontram afago, eles encontram um pai de verdade, uma proteção mais que qualquer outro. Nessa noite eu gostaria que você entendesse isso. A sua proximidade com seu pai. Leve embora todo medo. O verdadeiro amor lança fora todo o medo. E João diz que Deus é amor, que aproxima de Deus, aproxima do amor, e o amor lança fora todo o medo. Por isso que eu não tenho medo. Porque se eu não tiver medo, é porque eu estou distante de Deus. Mas enquanto você é menino, a sua proximidade com Deus é a partir do que você vai receber, não a partir do que você pode entregar. Então, relaciona com Ele a partir do que você pode entregar. E o que, que Ele quer de você? Seu serviço? Seu dinheiro? Não. Ele quer que você chame Ele de Pai e reconheça que Ele é Pai. Só isso está bom. Por que me chama Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? Qualquer que venha a mim ouve as minhas palavras e observa eu vos mostrarei quem é semelhante é semelhante a um homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e lançou os alicerces sobre a rocha vindo a enchente bateu com ímpeto a corrente contra aquela casa mas não pôde abalar porque estava fundamentada sobre a rocha mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces Quando a corrente bateu com ímpeto Contra aquela casa Ela logo caiu E foi completa a sua ruína É duas casas Um é mais difícil de construir Um é mais cara para fazer Uma gasta mais tempo para fazer Que é construir na rocha Se olhar o mais fácil é construir na terra não tem fundação O que encarece uma construção é a fundação Se a fundação não for muito bem feita Os ferros mais grossos O cimento mais forte As pedras escolhidas Tudo preparado As brocas profundas Tudo é dentro da fundação porque se não colocar dentro da fundação, uma fundação perfeita, o vento vai vir e vai levar tudo, Jesus construiu você, dos 12 anos até os 30 anos, ele estava construindo a casa dele, que é você e sou eu sendo o carpinteiro da nossa casa como é que nós vamos construir de qualquer jeito nós vamos construir só num culto de domingo e segunda-feira nós não passa tempo com ele nós relacionamos com ele só a partir do que ele pode nos entregar não é isso, não é amor o amor por Deus não é isso o amor por Deus é em troca de nada você não quer nada dele você só reconhece quem ele é por você e quando você começa a reconhecer você pensa nossa, está com tanta vontade de comer morango ele olha e fala vou ver quem está desocupado para levar morango para o meu filho ou para a minha filha ele começa a atender os seus pequenos desejos ele dá sinal de amor por você. Porque talvez os que ele tem dado, você não tenha observado. Ar para você respirar, saúde, alegria, às vezes. Passando com você pelas provas. Esses aí, você não entende ele. Então, quando você começa a relacionar, ele começa a dar sinais para você. Começa a presentear você. E fazer coisas que você sabe. Que a é resposta vinda dEle. Isso faz uma relação. E aí você ama, não é pelo que ele te deu, você ama é por quem ele é. E aí você se apaixona. E quando você está apaixonado, quem apaixona fica meio bobo. Todo mundo sabe quem é um apaixonado. Você vai na beira dos rios, você vê numa pedra, eles entalham uma pedra e faz um coração. E põe a letra da mulher amada Quem ama faz loucura Quem ama de verdade tem relação Quem ama de verdade tem atitude Quem ama de verdade demonstra que ama Não fica palado, engasgado, igual gato Que engoliu um novelo Quem ama de verdade demonstra Toda a sua atitude para a glória de Deus É uma demonstração dos seus sentimentos para com Ele e quando você está tentando mostrar para Ele que você ama Ele... Ele fala, eu vou te mostrar quem ama nessa história. E revela o amor dEle para você e pira a sua cabeça. É isso que Deus faz. Daqui a pouco não tem problema. Você sabe por que vem problema para você? Porque você tem a ausência de Deus. Só vem doença porque tem a ausência de vacina. A vacina é um antídoto contra a doença. Todo mundo toma vacina porque não quer ficar doente mas todo mundo fica doente às vezes porque não tomou a vacina todo mundo que fica doente é porque não está tendo um relacionamento com a saúde e a saúde tem um nome a saúde chama Deus a prosperidade tem um nome ela chama-se Deus o Todo-Poderoso aí se eu não relaciono com Deus como é que eu quero relacionar com a prosperidade de Deus? então tem que começar uma vida relacional com um Deus que eu não vejo que não tem cor, não tem cheiro, não tem nada mas ele me escuta, todo momento que eu falar se eu levantar de madrugada e levantar a mão para cima si, e falar Senhor eu te amo fala, ele fala, deixa aí Senhor hum. vou te mostrar quem ama quem <risos> É, vem fazer gracinha comigo aqui de madrugada você diz para ele que você ama ele fala, vou te mostrar quem ama, eu que você levantar você vai pro é a proeza que eu vou fazer com você eu vivo nisso aí eu vivo nesse lugar <risos> você é apaixonado por Deus? as pessoas que estão em volta de você sabem se você é ou não pelas loucuras que você faz as loucuras que você faz retrata quem você é quem muito ama muito amor demonstra quem pouco ama, pouco amor demonstra e a gente sabe disso porque todos vocês apaixonaram um dia você amou alguém e quando você ama acabou você amou, acabou você ama seu filho, acabou duas horas da manhã você está naquela pegada do sono e fala um é, se, abre, se mal abre o olho você vai lá fez xixi em tudo, vazou a fralda fez aquele regaço você vai lá cansado, com sono, limpa dá limpeza, dá um cheirinho quando ele dá um sorrisinho para você, fala, pagou tudo a conta já, esse sorriso pagou a conta tá aqui diz. você é pai por que, que não aprende com você mesmo como que seu pai age com você ele tem uma flauta plástica para limpar você e talquinho para você ficar cheirosinho sempre Ele não liga não mas envolva em descobrir esse amor a viver esse amor porque Deus é amor edifica sua casa sobre a rocha pratica o que Ele diz anda com Ele e você vai ver que você vai experimentar de uma vida que você nunca viu antes. E esse foi mais um episódio do nosso podcast. Esperamos que você tenha sido edificado. E lembramos, acompanhe as nossas redes sociais. Deus te abençoe e até o próximo.